0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这一季的节目我们继续聚焦在教育行业上。今天我想跟您分享的是美国 Veritas 威瑞达斯学校。是怎样应对新冠病毒疫情的 m e r i t a s 是一所小而精的私立学校，包括 K 到十二年级，就是从 Kindergarten 学前班到高中十二年级。是二零零四年由一对美国夫妇为教育自己的孩子而创建的，总校设在美国的弗吉尼亚州。六年前，华人教育家谢索良博士参股这所学校，并担任该校的董事长，帮助学校进行全球化发展和运营。到二零一九年底 ，Veritas 在全球已经布局了十五所学校。但是，从二零二零年一月下旬，新冠病毒开始出现，疫情从中国蔓延到了日本、韩国、美国、欧洲等各个地区，严重的影响了这所学校的业务。我通过 Skype 访谈了谢博士，了解疫情对他们学校的影响。您从事教育行业多年了，并且呢，在美国还管理着三所非常优秀的私立学校。我听说这一次啊，新冠病毒的疫情对你们学校也带来了非常大的影响。我想通过今天的这个访谈，了解你们的情况以及你们是如何来应对疫情。那咱们就先从学校讲起吧。你能不能先给我们介绍一下你们的学校，以及您个人在这个学校是起到一个什么样的作
1: 用呢？我们这学校原来在弗吉尼亚州 Chesapeake， 原来是一个等于是一个家庭的学校。我参股这个学校是在六年之前，我们一起来这个学校做成全球化运营。这几年呢，我们确实也发展的不错，在华盛顿、在北京、上海这些地方，我们都有一些分校。那么这些分校做的也不错。我们目前华盛顿分校只开了三年嘛，这三年当中吸引了华盛顿地区很多非常优秀的家长和学生。我们去年也有不少学生在这个新的学校毕业，也做到了百分之一百，这个全部进入前五十，百分之一百获得奖学金，进的美国的大学就读，所以家长反应不错。那
0: 您刚才说到百分之一百进了前五十、嗯，您是说的进了前美国前五十排名的大学？我觉得这是个非常大的成就哈！你们的学校能够做到这样的一个结果是非常了不起的一件事情
1: 。对我们自己觉得也挺自豪。目前呢，因为我们就只有三个学校具有三年以上的历史，其他的学校刚刚进入两年、三年和一年的历史，所以达到三年以上有毕业生毕业的学校，目前全部都是能够进入前五十的。
0: 您说是入股哈，到这个学校是六年前的事情。但是我也知道，因为前面也跟您这边稍微了解了一下学校的情况，我也知道第一所学校它是已经有十几年的历史了。您能不能先从大概的跟我们讲一下这这学校的历史，以及这三所学校之
1: 间是什么关系？第一所学校是在我二零一二年、一三年，我们当时送了很多留学生到这个学校。结果呢，这个学生的家长就非常喜欢这个学校，所以呢，我就开始关注这个学校。我也跟学校的整个董事会他们几个谈，说我希望能够一起把这个学校做成全球化的运营。经过几轮的谈判以后呢，也成功了。成功以后呢，我们就一直是做全球化招生、全球化开设分校。那么这样呢，我们希望把这个教学品质啊，能在各个地方能够复制。这个复制的过程呢，我觉得虽然很艰难、很困苦但是我们做到现在都挺非常成功的。尤其是这个，你也听说北京贝雷塔斯做的也非常好。北京贝雷塔斯今年是第六年，那么第五年的时候呢，毕业生也全部进入美国前五十，其中一半的人进入美国前三十，其中还有几位进的是美国前这个数一数二的学校，比如说威廉姆斯学院，比如说圣母大学。M 立南加州这些都是美国排名二十，这个二十二之内的好的学校，那么这个比例还挺高的。总之来说呢，我们是把这个教学的品质、教学的课程体系和这些教师对教育的这种热情和备课的认真，还有整个校长的这个对教学的七大管理体系，在每个地方进行复制，所以目前做的我认为还算是非常成功的。
0: 嗯，所以您刚才说到 Veritas 这学校的话，现在在美国有三所学校，然后呢，在中国也有四五所学校。那北京这一所都已经有五六年的时间，而且效果也非常棒，这非常好
1: 。嗯，我们不仅如此啊，我们觉得作为一个学校特别值得自豪的是匈牙利教育部。委托这个匈牙利当地的一个非常有地位的机构跟我们签约，在匈牙利要开五所这样的美国菲利达斯学校。那么现在第一所已经有了校园，而且已经开始招生，校长团队和教师团队也都完全都在培训和组建。今年九月份，这个学校的所有的这个体系就开始运营了。那么这个成功以后，匈牙利还希望跟我们再继续的开到五所
0: 。嗯哼。那其实这学校已经是非常国际化了。刚才我们也说到，今天这访谈呢，我们是因为也了解到，目前因为疫情的原因，学校所以现在受到一些影响。呃，能不能从一个企业家的角度，先为我们分享一下这次疫情
1: 为学校带来什么样的影响？这次疫情呢，给我们带来的影响是多方面的。第一个呢，是我们在这次疫情的开始一月份，我们就发起了。这个有学生会主持的，全部分校学生参与的这个对武汉进行支援的活动，那么这个活动做得非常成功。美国之音报道了 ，Fox News 美国的九大新闻机构都进行了报道，因为确实做得非常好。那么我们是希望呢，在当时呢，能够尽一己之力为武汉的医生和护士捐赠口罩。这是一个对我们的影响，
0: 所以您刚才说的这个活动是学生自发组织的一
1: 个活动。学生自发组织，同时呢，所有的学校，我们这么多学校，所有的分校的学生积极参与，每一个学校都有学生会嘛，所以每一个学校都有四五个这个学生领袖积极参与，然后大家这个募捐就募到了大约人民币二十多万。你想一个学校能募捐到二十多万，这样的学校估计也不多。对吧？那我们这个做的也不错，<对>而且我们分三大块，一块呢交给了北京青少年基金，一部分呢我们交给了匈牙利这个 Relief 专门做灾难这个营救的这么一个专业机构，去欧洲采购口罩这个事呢，也是他们也很尽心尽力，也采购到了。你也知道采购不容易，五千个医用口罩是不容易的，当时大家都很紧张。然后采购好了以后呢，结果他要装箱运出来的过程当中。就突然被扣了，所有的欧洲的，尤其是东欧的这些口罩就不能出离开这个东欧这个地方，所以我们就没有拿到。那没拿到，我们就迅速的，同时呢，我们也分多块嘛。另外，从北京啊，从各个地方，我们采购的口罩就寄到了武汉市中心医院，也表示了一下心意吧。我们的学生也参与了。那么这一次活动呢，大大的锻炼了孩子们对社会活动的参与度、支持度。同时呢，所有的学生会各个分校大家。增强了更多的联系，大家都有一个中心思想，都一致的要为武汉做点贡献，所以这是对我们一个影响
0: ，就是说是
1: 有影响。我们也积极参与，嗯、我们学校在整个华盛顿地区这件事儿是带头人，做得非常好。嗯，所以
0: 我们的学生不光是说学习好，能考上名牌大学，很重要的一点就是他们是有社会责任感，并且呢也有领导力，能够组织
1: 起来，能够行动起来。嗯，我们学校就是特别强的这一方面呢，特别能够善于发掘学生领导力，然后也有领导力课程体系。同时呢，我们用英文叫 well-rounded education， well-rounded 就是我们是培养孩子的全方位的能力的，不是死读书的一个学校。我们学术水平确实是很强调，但是我们对戏剧表演、舞蹈、社会劳动。社会担当力、责任力，尤其是领导一个团队、组织团队做社会关注的一些问题，我们每年都有，都做得不错。同时呢，我们学校是特别注重孩子能够有各种各样的社团，然后这个社团不能光做表面文章，要实实在在为社会做一点贡献。所以我觉得这件事我们算是做得比较成功的，<对>因为我们学校百分之七十的收入是全球化，我们是全球招生嘛，我们这六年来。所有的学生的增长幅度，我们从原来只有七八十个学生，到现在三百多个人。那这些学生都是世界各地招来的。那世界各地招来，你想，目前中国的学生来不了，来了也不敢要。然后现在中国学生也不敢来了，韩国的学生也是这样啊
0: 。那从你们的这个学校的这些 program 的角度上，可以来分析一下，呃，帮助我们了解一下为什么疫情对你们来讲的话影响这么大
1: ？是这样，我们学校全球化招生是通过三个渠道来做的。第一个渠道就是我们固定的学生叫，叫二加二、三加一的项目，学生在中国或者在其他国家待两年、三年以后，啊，你像北京，每年他会有大约十五个到二十个学生过来，那么现在那这些学生就不可能来，家长也很犹豫，是吧？然后我们昆山啊、北京、上海其他地方的学生就来不了。另外呢，我们自己这个跟中介合作啊，跟。其他的像三六零啊、类似城三六零这样的机构，他会也会有送学生过来。那么这种学生呢，那里就冬季招生没有了，来不了了。那么已经原来说好签证已经签到了，要过来的，比如说一月份的就来不了，二月份的就更来不了了。那么三四五这三个月的所有的学生都来不了。那么这个也是对我们造成一个经济损失，是吧？这是第一个方面。第二个方面呢，我们跟韩国有个三十天的。每个月有三十天交流学生的项目，那么就叫研学到美国来体验一个月嘛？中国海外的学生到美国来，我来读一个月，体验一下美国的课程，那么这样也是为下一步到美国留学做个准备。那么这种项目我们做的可以说是非常非常成功，我们一年大概有三百多个学生。那么这样三百多个学生就来不了了，那么这个经济损失就一刚好是接近一百万美元，这个经济都是直接的。你像越南的其他的。还这个匈牙利的那当然都来不了了，那么台湾的也是来不了了。但是最大的损失是韩国的和中国的，这两个经济损失是以百万来计的。所以今年本来我们的这个计划是能达到六百万美元的收入，那么这样一来我们可能就勉勉强强连可能三百万就不一定能达到。这个也是跟您实事求是的说，因为损失比较大。嗯
0: 、最后就是说，今年可能学生原来。计划中的这些学生都来不了，呃，国际学生来不了，那也就只能靠您这边，就是本地的三个学校的美国
1: 学生、本地学生作为主要生、呃呃、本地学生呢，本来也蛮乐观的，本地学生应该也挺好。可是现在美国遇到这么大的疫情，现在本地学生家长也很紧张，他们有一部分，像今天跟昨天，我们都有学生家长的支票跳票了，都跳票了。原因是什么？他们紧张，他们不敢付费。他们手上也没钱，因为很多人被 lay off 了。现在美国这个被解雇的，就是被 lay off 的人很多，就是、失去工作了， part, 对失业的人特别多。那你一旦失业，这些家长不可能付费的，所以现在这个也是对我们一个很大的压力。但是呢，也不能光说我们这些，光说这个压力，压力，压力。我们也是有一些好消息。这个好消息表现在几个方面哈。第一个呢，就是我们州长办公室 Mr. Payson， s Payson 是州长办公室的一个重要官员。他对我们学校也非常关心，也跟我们学校联系了三次，也表示说愿意帮我们联系。我们这里的也有一些学生家长，也帮我们联系一些这个银行，希望通过银行贷款呢，通过政府的这个特朗普总统批过的 SBA 贷款呢，给我们一些资助。这资助量可能能达到五十万到一百万美金之间。如果能拿到这个呢，我们确实三个月。四个月都没什么问题，那么就我们可以坚持到七八月份了。嗯，希望到那个时候
0: 疫情能够有所
1: 缓解。对，那疫情就结束，学生都回来了，我们收入一下子也能够呃基本恢复了嘛。那另外一方面呢，我们有两三个家长都提出了，如果说学校确实需要，你可以跟我们打电话，我们可以适当的借点钱给学校。那么这这是家长的一种心愿。目前已经有三个这样的家长，但是呢，我们也不太好意思过多的向家长伸手，没到那一步，嗯，情况就是这样，就是说有坏消息也有好消息
0: 。那您刚才讲到了在疫情中，那么学校的经济哈、啊，就现金流，那可能会就说现在看起来会出现一些问题，原来计划中的一些收入就因为疫情就突然没有了。那我们说一下学校的教学吧。因为现现在在美国，我们家的孩子是在公立学校。那我们公立学校的话，在华盛顿州，呃，网课现在都没有办法上了。呃，我们是学校的老师会发给学生一些相应的材料吧。不知道像你们这样私立学校，你们怎么去应对这件事情？怎么去通过其他的方式，让学生能够继续的做好他们分内的事情？
1: 学习这个，我觉得我们应该跟您讲一个好消息。我们呢，目前开的网课是从一月十五号就开始了，因为我们做的比较早，因为我们有学生在世界各地，所以我们本身就已经对这些学生进行了非常有效的网上教学。这个呢，通过美国之音的报道，你可以看到那个上面有视频介绍。我们购买了很多可以自动这个摄像头可以自动转换的这个设备。老师走到哪里，他会跟踪到哪里，然后学生呢可以积极参与，所以虽然他是远程教学，但是我们这个教学效果是非常非常好的。在上课之前，老师会把今天要学的内容全部都给学生都已经播放，但是不是太多，就是这这个一个小时之内要学的内容，所以学生呢也就是比较有的放矢的进行准备。然后在教学当中呢，也就是我们小班制教学，五到六个人，最多十个人。因为我们本身就是一个小而精的学校，所以这个教学效果是有地方是教这一学生。那么这些全部都是视频在线，通过 Zoom 会议这种来进行的。对，所以学生家长到目前对我们学校的评语啊，是绝对的、绝对的好，好的不得了。因为我们现在很多其他公立学校的和其他私立学校的学生家长都已经说要不要参加我们的课啊，已经有很多这样的家长在跟我们联系。这个可能我们这个呢，也有可能会吸引一批学生。除此以外呢？我们自己还加了一个叫 T 三零 T 五零项目。所谓 T 三零，就是说我们在这个自己的教学正常的教学当中，除此以外，我们还外加了提前对于一些特别优秀的学生需要的，他也进入世界名校、进入美国名校，他肯定要加班加点要学习的一些辅导课程。这个我们也有推出，也是网上课程，都有直播。现在已经有三十多个学生参与，教学效果也非常非常的好。现在已经有很多机构在联系我们。说要跟我们签约，因为这个项目能够帮到他们提升很多，尤其是有一些特别需求的，想进斯坦福、想进这个弗吉尼亚大学、美国排名二十以内的这样的学校，他恐怕光仅仅上上一般的课是不够的，他要多上一些，比如说辩论课啊、论文写作课呀、啊、这个一些对社会活动这种报道的课啊、小说这个发表的课啊，就这种就是额外的非正常课堂。一般的私立学校不怎么开的，我们是额外加分的这种课堂，啊，嗯、同时以外，我们还请了六位专家，比如说霍普金斯大学的、宾夕法尼亚大学的、哈佛大学的、耶鲁大学的这种校外面试官，非常有经验的人，给我们学生定期的每个礼拜进行三十分钟到四十分钟的这种讲座，跟他们讲你怎么能进耶鲁大学。那么耶鲁大学，我们作为面试官，我们希望看到的学生应该是什么样子？这样呢，对这些学生就有一个有的放矢的辅导。就像对自己的孩子，你只要来到我们威瑞达时，我们是对你特别负责。希望呢，无论如何怎么想办法把你送到世界名校。当然，有的家长说我不希望世界名校，我希望我孩子能力强、有担当啊，懂得这个社会的参与度。所以这方面我们也有针对性。我刚才也举了个例子跟你说了，我们现在这个要继续的开发做这样的项目，让鼓励学生都参与社会的热度，无论是中国也好。美国也好，欧洲也好，任何地方需要我们学生的参与，我们都会积极的组织学生去参与，是这么做的、嗯
0: ，非常棒。所以从您刚才的这个描述中，我也是看到，那作为一个小而精的私立学校，你们是非常灵活的，在很早就开始了进行网上授课。那么在疫情来的过程中，那么这一点就显得更是突出了，这是非常必要的。我刚才也说到，我作为家长，我们的孩子在公立学校，基本上是在学业上是非常的一呃耽误，是在停滞的状态中。呃，那这个的话，也希望我们作为家长是希望这个疫情能赶快过去。目前看来，大家是做好了最坏的打算，整个暑假可能过去才能够恢复到正常。有有这么几个资源吧，那么我们是希望孩子能够。keep up 他们的这种学习，而不是把时间都浪费掉了。那不知道咱们在中国的学校当时是怎么去抗击疫情的？然后，呃，现在的情况是怎么样
1: ？中国的学校呢，从这个开学大概是一月三号吧，一月二号、三号，我们就开始筹划，跟着我们美国总校这个网络课程，我们给他做实际的示范嘛，动员他们开好网课。那么，我觉得到目前为止吧。这些网课还在进行，不过到了四月一号应该结束了啊，在中国他们应该四月一号进入正常进行教学。那么现在一些外教也好，老师也好，尤、就、其是武汉的一些教师来到我们各个分校，他都还是要有14天的 quarantine period 隔离期。那么我们还是预估吧，四月一号应该可以进行进入正常的教学了。
0: 就是说，四月一号预计能够面对面的进行这个正常的课堂教学
1: 。是的，嗯，讲一下，比如说我们的昆山分校，目前呢这个招生工作也在进行，学生的家长呢也陆陆续续的把孩子要送到昆山分校来，开始进入正常的上学了。深圳呢也是一样，教师基本全部到岗，然后呢有一部分来不了的，外面的就是外国的这个老师呢。那我们还是要通过总校的网络课程进行填补空白，那么基本上这个空白不大了，也就是一两门课和新的课，其他的都已经能够恢复正常。希望呢做就,就完全做好准备，四月一号进行恢复正常的开学。这个疫情对我们的其他影响呢，这个在逐渐在中国方面，在其他的分校方面。会有一些在减少，但是在欧洲板块，也就是匈牙利这边呢，可能还是有一些影响。他们也开始组织进行网上教学。那么美国总校这边呢，我们做好了长期作战的准备，因为原来总统特朗普总统说可能是十五天，但是我看根据我们的这个判断，估计得六十到九十天的时间，所以呢也是做好了长期网上课程的准备，把那些对网上课程完全。没有经验的老师全部组织起来进行培训，强势的要求他们一定要做好非常充分的教学准备和网课教学。对技术方面缺乏了解的，全部由我们的技术人员进行培训，一定要他们原汁原味的达到我们自己学校做的最好的老师的这种效果。我们觉得作为一个教育者，从心而论，你自己的孩子在家里边简单的哪些作业做,做他做不了的。没有老师亲自视频进行教学，进行跟家长一起配合，把这个教学工作做的就像在上课堂上一模一样的进行教学，对不对？那是有差异的，所以这方面我们的要求真的很高。<的>所以家长也看到了，甚至有一位我们白宫的高级官员，他有两个孩子在我们学校，这位他打电话说给他的母亲啊，在外州的母亲说了，他外州的母亲还专门打电话，就是他奶奶专门打电话跑到我们学校来感谢我们说，说想到。你这个学校能在疫情这么严重的情况下，大家心都很乱，都就是很着急、手忙脚乱的情况下，你们能那么有的放矢、有效果的组织教学，真的是很难得。他也表示了极大的感谢，这个表示说，这个一定要帮我们学校渡过难关。所以，我们真的这方面呢，不是为了博取别人，而是自己从内心啊有这么一个要求的
0: 。对，作为教育工作者，我们有责任感。
1: 是,<对>是啊，嗯，是，嗯，对
0: ，是我作为一个家长，我听到您刚才的。就说你们学校的一些做法，我都很羡慕，因为我知道在美国这边，我们是在华盛顿州哈，是另外一个华盛顿嘛。我们面临的情况，嗯、那么公立学校做不到这些，对，对<是>确实是做不到。<对>那么作为家长，<对>看到孩子在家里这个时间，<对>其实是在很多时候，他们必须要自己管理自己。嗯、那孩子年纪小的时候，他也做不到这一点，所以我们也觉得很心疼这个时间哈，也很希望能够有这样的资源。让自己的孩子在这个期间里能够首先保持一个学习的良好的习惯，第二点的话，能够踏踏实实的静下心来 ，focus 在学习上，天天能够进步。对，是的，是的，嗯。这此
1: 外呢<那> ，Michelle， 我想跟你说一下，我们这个学校在目前全球化运当中，有一部分学生是来自于中国的，那么中国学生他一般存在的问题就是辩论水平很低。写文章呢，经常呢喜欢这个这里拼那里拼的，就是拼凑起来的文章。就针对这两大问题呢，作为我本人来讲，也组织了很多优秀的老师，有的放矢的对孩子进行额外的课程培训。比如说，我们早上七点钟起来以后，学生可以直接上网，跟我们的非常优秀的老师进行口语对话练习，进行辩论。但是我们每次辩论都有话题，这些话题都已经事先布置给他们进行对话交流。那这个老师呢？这个针对的是有些学生基础比较差，叫 101， 就是英语对话101。当有一部分学生水平已经比较高，他有一定的辩论能力的时候，我们有一个幺叫辩论102。那么这个老师呢是美国弗吉尼亚州获得辩论大赛第二名、第一名、第二名的，就是多次获得前三名的吧，这边一个优秀的老师。那么他会跟孩子怎么教他们学会，教他们怎么辩论呢？怎么样的把这个语言组织起来进行？这个交流和辩论这个活动呢，目前也有好几位学生参与。那么这个也是大大的能够提升我们中国学生的这个语言功能，啊，也是在他们放学以外的一些时间，因为整天待在家，他的时间都是浪费了。所以我们把这些零零碎碎的时间啊，都可以组织起来，都是通过 Zoom 的教学，实实在在的视频进行教学的。除此以外，我们还开了拉丁语课、韩国语课、日本语课，各种各样的外语。因为现在时间多啊，让孩子们多选一些外语课。这也是为他今后成长、啊、有更多的竞争力做一些准备。嗯、对，我们也做一些实实在在的工程、小工程机器人这种，有老师来指导孩子们在家里怎么做这种小项目，这也是把时间可以利用起来，是吧？嗯，就是这这都是我们目前在做的事情。啊、你们很了解家,家长
0: 的心思哈，啊、<笑>家长的这些焦虑，对，所以你们呃采取了这些课程，通过远程视频教学，能够帮助解决这些问题。但更重要的是，真正的是帮助到学生
1: 。对，所以这个对家长我们也是有要求，也是有沟通。有时候家长被我们这种认真劲儿也是吓到，我们就是跟他讲，一定要严格到位。你家长不严格要求，学生肯定就跟着混了。这也是一个方面。嗯
0: 、这一期谢锁良博士为我们介绍了美国 Veritas 学校在疫情面前遇到的经济困难，但是他们在教学方面依然能够保持质量，坚持自己的初衷。从他的分享中。我也了解到这所小而精的私立学校的教学特色和这些年来取得的优异成绩。下一期是我们对话的继续，我带您一起了解学校发展经过的几个阶段，以及谢博士和学校主要负责人是如何复制美国总校的教学模式到全球分校，并保证教学质量的。您在喜马拉雅 APP 上关注“听美需要讲述美国故事”，就能听到之前和之后的节目了。期待与您下期再见。